0: Herzlich willkommen an einem neuen Tag. Hier sind, hier steht Schnick, Schnack, Schnuck oder A, B und C. Nein, hier sind Weil Simone ich davon Panteleid. ausgegangen bin, dass jeder seinen Namen kennt. Bin nicht ganz sicher. Bei uns in der Schule hieß es immer, es gäbe schon bei den Klausuren einen Punkt, wenn man seinen Namen richtig schreibt. Oh, wow. War der Witz eines Chemielehrers. Hier sind Simone Panteleit. Marc Schubert und Ferns Reinke. Es ist der 19. Januar 2024 und äh, ihr hört es, wir lassen es heute etwas entspannter angehen. Es geht um Stadtfüchse, die uns morgens und nachts begeistern und um Kaffee, äh, der noch besser ist, als wir gedacht haben. Das machen wir alles gleich. Vorher geht es aber ums Tagesgeschäft sozusagen.
1: So, für uns hat die Namen richtig gehabt, das ist ja schon mal ein guter Beginn für <lacht> diesen Podcast. Mann. Es ist äh, heute ein Tag, äh, an dem noch nicht so richtig die Ruhe einkehrt äh, hier in der Stadt. Die Lkw-Fahrer sind es heute, die sagen, wir machen nicht mehr mit, was ihr da oben macht, das geht so nicht. Sie sind ja schon gestern gekommen, zum Teil heute Mittag ist dann die Kundgebung am Brandenburger Tor.
2: Es ist alles ein bisschen so, als wäre es aus dem Protesthandbuch der Bauern, oder? Mhm. Ja. ja, genau, Neuauflage. Ja, sie fordern unter anderem, dass es keine Erhöhung der Lkw-Maut geben soll. Unser Berlin-Reporter Christian Fuchs war vorhin vor Ort.
3: Hier ist wirklich einiges los, soweit wie ich zumindest hier auf der Straße des 17. Juni gucken kann. Ganz viele Laster. Aus einem äh, habe ich gerade Ingo rausgeholt. Der hat äh, gerade noch geschlafen, oder? Richtig, ich bin
4: gerade genau ja. schlafen.
3: Habe ich dich gestört? Ähm, sag mal, wie war die Nacht für euch?
4: Naja, es war eigentlich eine ganz normale Nacht. Wir sind ja als Lkw-Fahrer, dass wir wohnt im Lkw zu schlafen. Wir ja. haben halt gestern noch ein bisschen länger durchgezogen, haben noch mit Kaffee und Cola zusammengestanden, diskutiert über die Lage, die Situation in Deutschland. Aber ansonsten ganz normal.
3: Ihr ähm, habt ja auch ein bisschen besseres Los, als in einem Trecker zu schlafen. Da ist ja doch ein bisschen mehr Luxus bei dir. Du hast einen ziemlich neuen Truck. HZ steht vorne dran. Wo kommt der her? Aus dem Harzkreis. Ja, Forderung, äh, glaube ich, müsste jeder jetzt schon mal irgendwie mitbekommen haben, zumindest seit letzter Woche, seit gestern, ihr hattet eine große Demo. Was ich mich frage, jetzt waren die Landwirte hier, jetzt seid ihr als Trucker hier, nächste Woche kommen vielleicht noch irgendwie, weiß nicht, die Handwerker oder danach kommen noch die Pfleger oder so, jeder sagt mal, was er will. Verpufft
4: es da nicht irgendwie? Ich sag's mal so, die Regierung wird jetzt jede Woche daran erinnert, wie viel... Arten von Arbeit, das es in Deutschland gibt. Es gibt die Landwirte, es gibt die Spediteure, es gibt die Handwerker. Jeder sagt oder erzählt seine Probleme, die er hat mit der Regierung. Also wir haben heute eine Kundgebung, wo von uns der BWV sprechen wird. Und unsere Forderungen, die wir haben, also speziell die Forderungen der Lkw-Fahrer und der Spediteure, wahrscheinlich vorbringen und mal gucken, wie die Regierung darauf reagiert. Wir gucken, wie sich das entwickelt und nee, wenn nicht, kommen wir halt wieder. Ne?
3: Ja, also Ingo bleibt noch, viele andere auch und auch äh, Traktoren sieht man hier auf der Straße des 17. Juni immer noch genug.
1: Also dann protestieren die äh, heute nochmal, nerven ein bisschen, legen an der einen oder anderen Stelle den Verkehr lahm, aber auf, man ist, ist ja in Berlin immer, sowas ist man ja schon gewohnt, ne? Mhm. Ach so, die Bauernproteste, ja, ach ey, das war ja jetzt nichts. Aber die Bauern protestieren ja rund um, äh, heute ist ja Publikum, erster Publikumstag der Grünen Messe und da haben die freien Bauern gesagt, sie wollen da im Kreis rumfahren. <lacht>
2: Ja, finde ich aber auch okay. Also damit musst du doch klarkommen, wenn du in der Hauptstadt wohnst, oder? Dann musst du halt damit klarkommen, dass Leute ihr Demonstrationsrecht nutzen und dann sind es eben die Bauern, die rund um die Grüne Woche gurken oder eben auch die Lkw-Fahrer, die Spediteure. Ich finde das okay und das ist halt quasi... Ja, gehört dazu,
0: wenn du in Berlin wohnst. Ich glaube, womit die Bauern und auch die LKW-Fahrer fast noch mehr Eindruck gemacht haben als mit den Kolonnen und dadurch, dass dann Staus gab, gut, okay, ihr sagt, es gibt es jeden Tag bei uns in Berlin, ist mit dem Krach, also dieses Gehupe und mit dem Licht, dieses, dieses, diese grellen, orangenen Lichter. Also ich habe viel äh, Beschwerden auf X und äh, bei ähm, Facebook gelesen und bei Insta, dass Leute sich beschwert haben, dass sie nicht gut schlafen konnten weil die halt immer so laut gehupt haben auf ihrem Weg. Endlich Meine Tochter
5: fand es
2: total cool. Die hat gestern Abend am Ambro-Tisch gesagt so, Wir kommen die Bauern nächste Woche wieder? Und ich so, weiß man noch nicht so richtig, könnte sein. Und sie so, Oh, das war so toll, als sie da durchgefahren. Die sind genau an ihrer Schule vorbeigefahren. Okay. Und es war halt sehr, sehr laut. Und das war voll das Spektakel für die Kiddies. Ja, Also von mhm, daher, gut. es gibt auch Fans. Ja, wann sieht denn kennt schon mal einen echten
0: Traktor?
1: So
2: einen ja, richtigen, so mit Traktor so richtig Traktor großen sind.
0: Rädern. So, alle regen
1: sich jetzt mal ein bisschen ab. ja? Wir kommen jetzt mal zur Ruhe. Ich weiß nicht, was es ist, aber ein Tag äh, hier in der Stadt, der fängt irgendwie so richtig toll an, wenn man ganz früh morgens das Glück hat, einen Fuchs zu sehen. Also geht mir zumindest oh, so. Ja. Ne? Jeder hat schon mal einen gesehen, alle sind fasziniert und äh, wir heute auch, oder?
2: Ich sehe tatsächlich fast jeden Morgen einen heute früh auch auf dem Weg zur Arbeit und der ist eine ganze Weile lang neben mir her galoppiert, also ein... Also ich im Auto eher daneben. Seit den 90er Jahren, sagen Experten, sind die Füchse überall in der Stadt und es werden immer mehr. Zumindest fühlt es sich so an. Unsere gesamte Redaktion hatte gestern Freude daran, sich über Füchse zu unterhalten. Und auch darüber oder hat man sich gefreut, dass unser Berlin-Reporter Christian Fuchs eben Fuchs mit Nachnamen heißt. Sodass wir also diese morgendliche Reportage von Christian anmoderieren konnten mit Unser Fuchs hat in Mitte den Berliner Wildtierexperten Dirk Ehlert getroffen.
3: Es ist wirklich putzig, ne? Jeder hat doch irgendwie so seine persönliche Fuchsgeschichte. Meine lautet folgendermaßen, ähm, ich stehe hier direkt ähm, vor dem Roten Rathaus, muss gerade noch was einsprechen ins Mikrofon und da äh, setzt sich auf einmal ein Fuchs neben mich. Ich gucke mich auch die ganze Zeit an und beobachtet mich dabei, wie ich hier so meine Arbeit nachgehe. Ähm, Dirk Ehlertz steht gerade neben mir, er ist Wildtierexperte von Berlin. Äh, achten wir nur mehr drauf, weil Füchse einfach cool sind oder gibt es tatsächlich immer
5: mehr in Berlin? Ich glaube, wir achten mehr drauf. Es sind nicht mehr Füchse geworden, wobei ehrlicherweise ich sagen muss, dass keiner genau weiß, wie viele Füchse es gibt in der Stadt. Wir vermuten so den Bestand auf etwa viereinhalb wissen es aber nicht konkret. Was wir wissen ist, dass es immer wieder mal bestimmte Krankheitswellen wie die Staube oder die Räude gibt, die durchaus den Bestand auch mal ein, zwei Jahre etwas reduzieren, mhm. dann aber auch wieder auf den alten, normalen Bestand zurückbringen.
3: Ist es als Berliner Stadtfuchs schwerer? Weil als Vergleich, ich lebe ein bisschen außerhalb der Stadt, da habe ich einen richtig dicken Fuchs mit einem buschigen Schwanz. In der Stadt
5: sieht man oftmals welche, die dann irgendwie ziemlich ausgemergelt aussehen, muss ich sagen. Man müsste die Stadtfüchse selbst fragen, die könnten das beantworten. Aber allein schon von der Reviergröße her äh, wissen wir, dass es anscheinend in der Stadt gar nicht so schlecht ist, für einen Fuchs zu leben. Denn die Reviergrößen sind deutlich kleiner als die auf dem Land. Das deutet sehr viel darauf hin, dass sie gar nicht so viel laufen müssen, um an zu kommen. Und als Stadtfuchs muss man sich daran gewöhnen, vielleicht nicht auf der Suche nach Mäusen das Revier zu umstreifen, sondern von Papierkorb zu Papierkorb zu kaufen, nach Dönern, Imbissresten zu suchen, gegebenenfalls sich Ratten zu holen und gegebenenfalls sogar von Leuten gefüttert zu werden. Ja, da sollten sie dann tatsächlich aber vorsichtig sein,
3: denn wir haben es ja gerade gehört, Füchse können natürlich auch Krankheiten haben, können die natürlich auch übertragen. Also lieber nicht machen, obwohl die ja schon ganz schön niedlich sind, sind es am Ende trotzdem Raubtiere.
1: Weil, weil Chris jetzt gerade nochmal gesagt hat mit den Krankheiten, man muss das ein bisschen entspannt sehen. Weil jedes Mal, äh, wenn ich mit irgendwem über Füchse rede und sage, oh, toll, Wut. Das ist irgendwie, keine Ahnung, das steckt im, im Menschen so drin. Ja, tatsächlich. Aber sie haben einfach keine Tollwut. Deutschland ist seit 2008 offiziell Tollwut frei, zumindest was Landtiere angeht. Mhm. Also ausgenommen äh, sind Fledermäuse. Die können noch Tollwut haben, aber äh, die trifft man ja auf der Straße nicht. Weil die, die streichelt ja, man ja auch
0: nicht. Nein, und die sind ja über einem. Also
1: die, die fliegen die ja.
0: <lacht> ja. Also Tollwut haben sie nicht, das, da, da gebe ich dir recht. Das ist auch das Wichtigste. Das kann man wirklich entwarnen. Was sie aber haben, ist äh, häufiger Staupe und äh, wir hatten wirklich mal den Fall unser Hund hat sich mal äh, nicht eine Staupe, aber eine Reude eine Fuchsreude zugezogen weil wir hatten so einen äh, wir, Simone du weißt das bestimmt aus dem Kopf wie heißen die diese, diese Füchse die, wenn die so jung sind äh, Frühlingsfüchse nee ich habs ich komme gerade nicht drauf äh, Märzfüchse nee. Wie? Merzfüchse halt, heißen die so? Aber wir wissen, was du meinst, also ein ja, also vergleichsweise die, genau. junges Tier. Genau, die, genau. Wenn die, dann, die haben ja so eine Phase, so eine ganz kurze Phase, wo die so sehr verspielt und sehr zutraulich sind. Und wir hatten halt so einen jungen Fuchs im Garten, wir haben das gar nicht gemerkt. Auf jeden Fall hat sich unser Hund tatsächlich eine Fuchsreute geholt, das war nicht so schön. Hat man wieder wegbekommen, ist auch natürlich weit unter dem Thema Tollwut, aber ein bisschen umsichtig, gerade als Hundebesitzer sollte man schon sein. Auf jeden
1: Fall. Und das nächste Mal, wenn einer wieder mit der Nummer kommt, weil auch diese Geschichten, ja, ich kenne jemanden, der kennt jemanden, der ist von einem Fuchs gebissen worden und der hatte Tollwut ist gerade nochmal gut gegangen. Es stimmt einfach nicht. Ja, Also äh, zum letzten Mal in Deutschland im Jahr 2006 bei einem Fuchs ähm, Tollwut dokumentiert worden, das Robert-Koch-Institut überprüft das alles regelmäßig und ähm, der letzte Fall von Tollwut bei einem Menschen, der in Deutschland gelebt hat, ist im Jahr 2007 aufgetreten. Der ist aber in Marokko gewesen und da von einem Hund gebissen worden. Also, ja, nur dass man wissen, dieses, diese äh, Urban Legends, die Füchse sind ganz entspannt, man darf sie sich einfach nur angucken. Können wir jetzt lochen und weg, äh
2: Warte, aber bevor du es wegpackst, ich ja. möchte noch kurz ergänzen, ich habe gegoogelt und tatsächlich ist der Begriff Welpe bei Füchsen bis zu 16 Wochen Alter korrekt. Ah, Fuchswelpe,
1: Fuchs Fuchs gut.
2: Mhm.
1: Hätte man auch drauf kommen können, irgendwie hat man schon mal gehört, wo, irgendwo, ich weiß aber nicht wo. <lacht> so, weil es ja so schön entspannt ist, wollen wir auch mit guten Nachrichten, also schlechte Angewohnheiten und gute Nachrichten, das passt hervorragend zusammen. Wenn man dann so denkt, denn wir sind alle ganz erleichtert. Also wir sind jetzt beim Kaffee, vielleicht mhm. soll ich das watching, worum es überhaupt geht. Kaffee, unser Lieblingsgetränk, mein Lieblingsgetränk, eine Kanne äh, trinke ich mindestens am Tag, heute mal nicht, weil ich gedacht habe, nee, ich muss auch mal irgendwie, ich
0: konnte den Geschmack nicht mehr ertragen. Wow, da bin ich längst <lacht> also über eine Kanne Kaffee bin ich sehr lange hinweg. Bei mir gibt es nur noch zwei Cappuccino und nochmal einen Espresso, und dann muss aber auch reichen. So, und dass das alles
1: äh, gar nicht so schädlich ist, wie man äh, unserer Großmutter erzählt hat, das wissen wir ja schon. Mhm. Und mehr und mehr äh, Untersuchungen gibt es, was diese Stoffe angeht, die uns alle jung erhalten. Und ne, Also es gibt ja dann ne, das Essen, das Essen, das Essen, das ist gut für die Zellreparatur und, und, und. Und einer dieser Stoffe ist Spermidin. Und Man hat jetzt festgestellt, Spermidin ist im Kaffee enthalten und zwar in... Ja, ganz guten Mengen, sodass man, wenn man jetzt jeden Tag regelmäßig Kaffee trinkt, wirklich auch etwas dagegen tun kann, dass man ja ähm, altert. Also heißt nicht, dass man dann früher stirbt, sondern <lacht> dass man sozusagen jung äh, bleibt, obwohl man älter geworden ist. Denn dieses äh, Spermidin wirkt ganz offensichtlich auf das Gehirn. Die Nervenzellen werden da angeregt. Man vermutet, dass es auch die... Adern und Venen ähm, jung hält und, und man hat festgestellt, dass die Autophagie, also diese Nummer, dass der Körper sagt, das ist ja eine alte Zelle, die brauche ich nicht mehr, äh, die recycle ich mal, baue die auseinander, dann hat eine junge Zelle mehr Platz, dass diese Autophagie durch dieses Spermidin, das wiederum im Kaffee ist, äh, gefördert wird, sodass es wirklich richtig gut ist. Also, wer jung bleiben will, trinkt einfach Kaffee.
2: Trinken wir noch einen kurzen kurz Schluck, Moment.
0: Genau. Und weil ich frage für einen Freund, was hat dieses Spermidin jetzt, hat das was mit Sperma zu
2: tun?
1: Ja, es ist entdeckt worden äh, im Sperma im 17. Jahrhundert. Aha. Da hat irgendeiner festgestellt, ach guck mal, da ist ja dieser Stoff drin. Dann hat man das äh, später nochmal einen Stoff äh, entdeckt. Mhm. Hat gedacht, ach, oh, den nennen wir mal Neuradin, weil man den im Gehirn gefunden hat. Mhm. Und da haben wir gesagt, ach nee, das ist ja dasselbe wie äh, Spermidin. Und deswegen hat man dann gesagt, okay, der, der es zuerst erfunden hat, der darf dann auch den Namen geben. Und deswegen ah ja. hat sich Spermidin durchgesetzt.
2: Ja. So, sehr auch wenn es irgendwie so ein ganz bisschen eklig das klingt, dass ja. im Kaffee Spermidin ist. Wie auch immer. Ähm, ich hätte noch einen kleinen Appell an euch mhm. zum Ende dieses Podcasts. Äh, es wäre ganz toll, wenn ihr euch am Sonntag in Richtung Bundestag aufmachen könntet, wenn ihr in Berlin wohnt. Das Bündnis Zusammen gegen Rechts hat zu einer Kundgebung am Bundestag aufgerufen unter dem Aufruf Demokratie verteidigen, soll gegen die Deportationspläne der AfD und auch gegen rechts demonstriert werden. 16 Uhr geht es los und auch wenn ihr nicht in Berlin wohnt, informiert euch mal. Es gibt in ganz Deutschland ganz viele Demonstrationen. Und wenn ihr an diesem Tag nicht könnt, weil ihr vielleicht arbeiten müsst oder verhindert seid aus anderen Gründen. Am 3. Februar ist auch nochmal eine ganz große Demo geplant unter dem Motto, wir sind die Brandmauer. Es soll eine Menschenkette um den Bundestag gebildet werden. Ich werde auf jeden Fall hingehen mit meiner Familie zu beiden Veranstaltungen. Und ich finde es total cool, wenn ihr das auch macht, damit wir gemeinsam ein Zeichen setzen für ein friedliches und offenes Deutschland.
1: Das machen wir ja. Perfektes Schlusswort. Das war's für heute. Wir sind am Montag wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag. Schönes Wochenende.
0: Tschüss. Tschüss.